0: 오늘 말씀은 다시 사무엘상으로 돌아옵니다 사울 이야기인데요 세왕 이야기 세 번째 시간으로 순종과 듣는 것이 제사보다 나으니라는 제목으로 말씀 나누기 원합니다 사무엘상 15장 17절부터 23절까지 본문인데요 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽도록 하죠 제가 먼저 17절 읽겠습니다 사무엘이 이르되 왕이 스스로 작게 여길 그때에 이스라엘 지파의 머리가 되지 아니하셨나이까 여호와께서 왕에게 기름을 부어 이스라엘 왕을 삼으시고 또 여호와께서 왕을 길로 보내시며 이르시기를 가서 죄인 아말렉 사람을 진멸하되 다 없어지기까지 치라 하셨거늘 어찌하여 왕이 여호와의 목소리를 청동하지 아니하고 탈취하기에만 급급, 급하여 급 여호와께서 악하게 여기시는 일을 행하셨나이까 사물이 사우 사울이 이르되 나는 실로 여호와의 목소리를 청종하여 여호와께서 보내신 길로 가서 아말렉 왕 아각을 끌어왔고 아말렉 사람들을 진멸하였으나 다만 백성이 그 마땅히 멸할 것 중에서 가장 좋은 곳으로 길갈에서 당신의 하나님 여호와께 제사하려고 양과 소를 끌어왔나이다 하는지라 사무엘이 이르되 여호와께서 번제와 다른 제사를 그의 목소리를 청종하는 것을 좋아하심같이 좋아하시겠나이까. 순종이 제사보다 낫고 듣는 것이 숫양의 기름보다 나으니 함께 있습니다. 이를 거역하는 것은 점치는 죄와 같고 완고한 것은 사신 우상에게 절하는 죄와 같음이라 왕이 여호와의 말씀을 버렸으므로 여호와께서도 왕을 버려 왕이 되지 못하게 하셨나이다. 하니 아멘. 말씀을 나누면서 요즘 이런 연구들이 많이 활발하게 이루어진다고 합니다 사람들이 어떤 결정을 내릴 때왜그 결정을 내리는가 심리학자나 사회인류학자나 과학자나 의사들 각자의 분야에서 이런 것들을 다양한 방법으로 연구를 합니다만 그들이 공통적으로 인정하는 것이 있습니다 그것은 뭐냐면 그 사람의 결정은 지금까지 그가 살아온 삶의 결과물이라는 것을 공통적으로 인정하는 것입니다 오늘 내가 이런 결정을 하는 이유는 지금까지 내가 태어나서 자라온 환경, 살아온 삶 때문이라는 것이죠 인종이나 문화, 뭐 교육받은 환경, 자라온 환경 이런 것들이 오늘 내가 어떤 선택을 하는지를 결정한다는 것이죠 그러니까 지금까지 내가 살아온 삶에 대한 결과물로 오늘 내가 있는 것입니다. 이것을 생각해 본다면 우리는 이렇게도 이야기할 수 있을 겁니다. 오늘 내가 어떤 결정을 내리며 사는가는 앞으로 나의 삶의 먼 미래 혹은 가까운 미래에 내가 어떤 결정을 할 것인가에 대해 우리가 생각하는 것보다 더큰 영향을 미칠 수 있겠다라는 생각이죠. 오늘 내가 어떤 결정을 내리는가가 쌓이고 쌓여서 미래의 결정을 내릴 수 있게 된다는 것. 오늘 말씀을 통해 그 선택에 대해서 한번 생각해 보려고 합니다. 제가 미리 좀 경고를 드리는 것은 오늘 말씀을 들으시면서 평소보다 더 재미없다고 느끼실 수 있을지도 모르겠습니다. 제가 평소에 이 재밌는 부분들 제가 많이 얘기하지만 다 뺐거든요, 오늘은. 예, 별로, 예, 공감을 못 하시겠지만. 예 어, 오늘 말씀을 들으시면서 어떻게 보면 마음이 좀 무거워질 수도 있다라는 것을 제가 좀 미리 어, 말씀드리기 원합니다. 하나님께서 자꾸 그런 마음을 저에게 주셨어요. 오늘 설교만큼은 제가 좀 진지하게 말씀을 전한 편입니다만 좀더 진지하게 말씀을 전했으면 좋겠다는 마음을 좀 주신 것 같습니다. 우리는 지지난 주 2주 전에 이 사울이 암몬 사람 나하스라는 사람을 싸워 이겼던 이야기를 사, 나누었었습니다 사무엘상 11장에 나오는 이야기인데요 그 나하스라는 이름은 뱀이라는 이름이라고 했죠 그 암몬과의 싸움에서 대승을 이룬 사울의 이야기 그러면서 우리는 열매에 대해 생각해 보았습니다 사울이 왕이 되어서 첫 번째 한이 전투에서 큰 승리를 거두었던 것은 그저 그의 삶에 꽃한번 피웠던 것이다 그것으로 인생의 열매를 내가 얻었다고 생각하면 안 된다라는 것을 생각해 봤습니다 내가 이것이 내 삶의 업적이다라고 생각하는 순간 최종 열매라고 생각하는 순간 사울은 큰 착각에 빠질 수 있는 겁니다 그 착각은, 착각은 뭐냐면 나의 승리가 나의 잘남, 나의 이 빼어난 외모와 나의 능력으로 인해 내가 이렇게 승리를 거두었고 더 나아가 내가 그것 때문에 왕이 되었지라고 착각하게 되는 것입니다 그가 그런 교만에 빠진다면 현재 그가 내리는 그 교만이라는 결정이 그의 삶의 먼 미래 아니 가까운 미래에 어떤 결정을 하는가에 지대한 영향을 준다는 것을 오늘 본문이 말씀하고 있는 겁니다 사무엘상 13장서부터 15장까지의 내용이 바로 그런 내용이에요 사울이 첫 승리에서 교만한 순간 그의 그 결정, 교만하고자 하는 결정은 그의 삶에 침몰로 다가오게 된다는 것 그의 몰락, 왕의 타락으로 결정될 수밖에 없다는 것을 오늘 본문이 말씀해요 이제 사무엘상 15장 이야기를 끝으로 해서 더 이상 이스라엘의 왕이 사울로 조명되지 않습니다 이 왕위가 넘어가버려요 우리가 이제 다음 시간부터 나눌 다윗이라는 인물로 넘어가게 되는데요 세상적으로 보기에는 지금 이 사무엘상 15장에서도 사울은 아무 문제가 없어 보입니다 겉으로 보기에는 전혀 문제가 없어요 그러나 사람은요 영적으로 무너지면 겉으로 보이게는 말장해 보여도 이미 그의 근본이 무너져 내리기 시작했기 때문에 타락이 시작되었다고 라 얘기할 수 있을 것입니다. 오늘 본문 17절에서 사무엘 선지자가 사울에게 말한 것이 바로 그가 무너져 내릴 수밖에 없는 핵심에 대해 이야기를 하는 건데요. 17절 다시 한번 보여주시면 사울의 왕위가 아직 견고할 때 이야기를 하는 겁니다. 그가 넘어졌을 때가 아니라 겉으로 보기에 아무 문제가 없을 때이 이야기를 하는 거예요 사무엘이 이르되 왕이 스스로 작게 여길 그때에 이스라엘 지파의 머리가 되지 아니하셨나이까 여호와께서 왕에게 기름을 부어 이스라엘 왕을 삼으시고 내가 내 자신을 스스로 보기에도 작아 보일 때아 그때가 여러분 참 신앙의 순간이라는 것을 알게 돼요 야후 주님께서 그때 그런 그에게 기름 부으셔서 왕을 세우신 것이 아닙니까? 라고 사무엘이 말하고 있습니다. 엄밀히 말하면 하나님께서 직접 기름 부음을 하신 것이 아니죠. 하나님께서 사무엘 선지자를 통해 사무엘의 손으로 그에게 기름을 부었었습니다. 그러나 사무엘은 지금 자기 자신을 철저하게 감추고 있습니다. 왕 앞에서 지금 목숨을 걸고 얘기하러 나왔거든요. 그러면 내가 당신에게 이렇게 예전에 기름 부었던 사실을 굳이 얘기해서 생명을 건질수록 건지려고 노력할 수도 있습니다. 그러나 사무엘은 철저히 자기 자신은 얘기하지 않습니다. 바로 이렇게 사무엘처럼 스스로를 작게 여기는 것이 참 신앙입니다. 그때 하나님께서 나를 통해 역사하시기 시작하는 순간이 되는 거죠. 사울이 그것을 배워야만 했습니다. 사실 15장의 시작이 이런 말씀으로 시작합니다. 15장 1절로 한번 가보겠는데요. 사무엘이 사울에게 이르되 여호와께서 나를 보내어 왕에게 기름을 부어 그의 백성 이스라엘 위에 왕으로 삼으셨은 즉 이제 왕은 여호와의 말씀을 들으소서 여러분 이 한절에서 인간 왕, 이 휴먼 킹이 인간 왕의 왕좌, 이트론 보좌가 왜 있는지 그 존재 이유와 목적이 드러납니다 그것은 하나님의 왕권이 이 땅에 이루어지게 하는 것을 돕는 통로로 인간 왕이 세워진 것입니다 지난주 연합예배에서 우리는 하늘의 통치, 그 천국이라는 것은 곧 하나님의 하늘 왕권이 이 땅에 이루어지는 것이다 라는 것을 나누었었죠 그러기 위해 인간 왕에게 가장 중요한 것이 무엇인가 한 가지를 얘기하는데요 일절이요 뭐라고 말, 말해요 듣는 겁니다 듣는 거예요 왕이 하나님 말씀을 듣고 그 말씀대로 순종하기만 하면 그 왕을 통해 하늘 왕권이 이 땅에 이루어지는 겁니다 하늘 통치가 이루어지는 거예요 이것이 하나님께서 인간 왕을 세우는 것을 애초에 반대하셨음에도 불구하고 허락하신 이유죠. 아, 인간 왕이 내 목소리를 듣고 순종하기만 하면 그를 통해 내가 이 땅에 나의 통치를 실현할 수 있겠구나. 그러나 교만해지면 가장 하지 못하는 것이 뭐냐면 듣는 겁니다. 여러분 이 리더십의 가장 중요한 덕목 중에 하나로 말하는 것이 아니라 듣는 것을 이야기하죠. 우리가 자꾸 이것을 잊고 살 때가 많아요. 그래서 알면 알수록 배우면 배울수록 내가 위에 위에 있는 위치로 올라가면 올라갈수록 자꾸 내가 아는 걸 이야기해 주려고 합니다. 자녀를 키우면서도 제가 이제 조금 조금씩 노력하는 게 자꾸 들어주려고 하는 노력을 하기 시작하는 것 같아요. 정말 어려워요. 여러분 그렇지 않습니까? 그런데 교만한 사람이 절대 못하는 것이 듣는 거예요. 내가 알고 있기 때문에 나는 이거 이미 경험해 봤기 때문에 무슨 얘기를 해도 이미 답을 알고 있고 그걸 알려주려고만 하는 것이 바로 교만한 마음인 것입니다. 여러분의 여러분 위치가 가정에서 어떤 사회 조직에서 친구들과의 관계 속에서 조금 조금씩 위로 올라간다는 생각이 드신다면 여러분 들으셔야 됩니다. 그만큼 더 들으라고 하나님께서 나를 높여주시는구나 라고 생각하시면 돼요 여러분 권력에 취한 것의 특징이 뭐냐면 내가 스스로 다른 사람보다 잘났다고 생각하는 사람들의 특징이 뭐냐면 듣기보다 말하기를 더 좋아하는 것이라는 것을 꼭 기억하시기 바랍니다 여러분 보이는 사람들한테도 이러는데 보이지 않는 하나님에 대해서는 어떨까요 진실로 하나님의 음성을 들으려면 우리는 오늘도 마음을 가다듬어야 됩니다 그리고 주님 앞에 엎드려야 돼요 내 마음을 정말 스스로 작은 자라고 여기지 않는 한 주님의 음성은 들리지 않는 법입니다 우리가 보이는 사람들한테도 자꾸 교만하게 뭔가를 말하려고 하는데요 보이지 않는 하나님에 대해서는 얼마나 더그러겠습니까 사울은 한번 꽃을 피운 다음에 바로 교만해집니다 그래서 13장에 가보니까 블레셋과의 전투에서 사무엘을 기다리지 않고 자기 손으로 제사를 드리고 전쟁을 시작했던 모습을 보여주고 있습니다. 그에게 타당한 이유는 있습니다. 7일 동안 기다렸다는 거예요. 내가 적군 앞에서 7일 동안 사무엘을 기다렸었습니다. 사무엘상 13장 11절부터 13절을 제가 세번역으로 한번 읽겠습니다. 사무엘이 7일 후에 옵니다. 그리고 꾸짖어요. 임금님이 어찌하여 이런 일을 하셨습니까? 사울이 대합하였다 백성은 나에게서 떠나 흩어지고 제사장께서는 약속한 날짜에 오시지도 않고 블레셋 사람은 믹마스에 모여들고 있었습니다. 지 12절. 이러다가는 제가 주님께 은혜를 구하기도 전에 블레셋 사람이 길갈로 내려와서 칠것 같은 생각이 들어서 할수 없이 번제를 드렸습니다. 13절 함께 한번 읽어볼까요? 사무엘이 사울에게 말하였다. 해서는 안될 일을 하셨습니다 주 하나님이 명하신 것을 임금님이 지키지 않으셨습니다 명령을 어기지 않으셨더라면 임금님과 임금님의 자손이 언제까지나 이스라엘을 다스리도록 주님께서 영원토록 굳게 세워주셨을 것입니다 사울의 말은 너무나 그럴듯해요 충분히 인간적으로 이해가 될수 있습니다 그런데 그가 한 일은 무엇인가? 영적인 시각에서 보면 생각보다 심각한 일을 한 거예요. 그것은 뭐냐면 하나님의 통치를 파괴한 겁니다. 하늘 왕국을 파괴한 거예요. 천국을 파괴한 거예요. 왕으로서 하나님의 음성을 듣고 그 음성을 따라 하나님의 통치를 실현하는 그 일을 했어야 되는 그가 듣지 않음을 통해 하나님의 통치, 천국을 이 땅에서 파괴해버린 겁니다. 여러분, 사울이 지금 얼마나 좋은 기회를 얻었습니까? 수많은 백성들이 모여있습니다. 그리고 적지는 수없이 많은 사람들이 또 싸우려고 모여있어요. 여러분, 이것을 조급해하고 두려워할 상황이 아니라 오히려 그 많은 백성들 앞에서 하나님의 통치가 이땅에 나를 통해 이루어질 때 어떤 놀라운 일이 벌어지는지를 보여줄 수 있는 기회로 삼았어야 하지 않겠습니까? 그런데 나의 이성과 상식 나의 명예욕 나의 조급함 하여튼 성질 정말 급해요. 그렇죠? 성질이 너무 급해서 기다리지를 못하고 이 나의 조급함과 욕심으로 그 기회를 날려버린 겁니다. 하나님께서 그것을 굉장히 심각하게 여기세요 저는 이 대목에서 다윗과 비교해 봅니다. 다윗은요. 더 심한 일을 했어요. 사울을 보면, 인간적으로 보면 사실 불쌍해 보일 정도로 다윗은 가늠하고 살인까지 저질렀잖아요. 그런데 한 번도 성경에서 하나님이 내가 다윗을 왕으로 세운 것을 후회한다는 말씀을 안 하십니다. 근데 사울은 겉으로 보기에는 이 아니요, 아니요, 안 할게요, 안 할게요 하면서 그냥 엄마, 아빠 말대로 하는 아이처럼 결과를 놓고 보면 하나님 말씀대로 해요. 그런데 후회한다는 얘기를 듣습니다. 이 영적인 시각에서 보면 이 사울이 한 일이 얼마나 심각한 건지를 알게 되는 것이죠. 여러분, 오늘날 교회라고 하는 신앙 공동체를 한번 생각해 봐요. 하나님이 인간 왕을 천국을 이루는 수단으로 주신 것처럼 여러분 이 땅의 교회가 바로 천국을 이 땅에 이루는 수단으로 주신 것인 줄로 믿습니다. 교회라고 하는 것은 여러분 각 개인의 삶이에요. 여러분 각 개인의 삶 속에서 여러분을 통해 여러분이 머무는 이땅 가운데 하나님의 통치가 이루어지는 것을 하나님께서 원하세요. 그래서 여러분은 슬라이드를 보여주시면 하나님의 대사입니다. 엠바서더예요 여러분들은 하나님의 대리인이세요. 쉽게 말하면 교회라고 하는 것은 천국의 모델하우스다 이런 얘기를 하죠. 모델하우스에 가보면 이제 그 지어질, 완성될 집이 어떤 모습인지를 알 수가 있죠. 이 교회를 보면 우리가 소망하는 그 영원한 하나님의 천국이 어떤 곳인지가 보일 수 있어야 됩니다. 우리가 영생에 대해 그렇게 강조하고 가르치면서 오늘도 우리 아이들과 함께 교육부에서 이 영생에 대한 말씀을 외우지 않습니까? 우리가 그렇게 강조하고 가르치면서 실제로는 여러분 이 영생의 단면조차 보여주지 못한다면 우리가 사울과 무엇이 다르겠습니까? 가장 큰 단면이 뭘까요? 우리가 소망하는 영원한 나라의 영원한 완성자 하나님 통치의 그 작은 단면이 뭘까요? 저는 그 중에 하나가 바로 평안이라고 대답하겠습니다 우리가 영원한 하나님 나라를 영원한 안식이라고 표현하죠 Eternal Rest 여러분 안식의 가장 중요한 덕목이 무엇입니까? 평안한 거예요 마음이 평안한 겁니다 그 영원한 안식을 우리가 가장 잘 보여주어야 하지 않겠습니까? 그런데요 우리가 몸담고 살아가는 이 사회는 점점 더 평안을 뺏어가는 사회가 맞죠 문명이 발달할수록 돈이 많아질수록 더 평안해집니까? 아니요. 불면증으로 고생하는 사람들이 얼마나 많은지요. 문명의 발달과 함께 프로포셔널리, 정비례로 불면증에 고생하는 사람들이 늘어납니다. 세상이 복잡하고 빨라질수록 마음에서 평안을 빼앗기는 사람들이 더 많아지고요. 그래서 앞으로 이 정신과 의사가 가장 촉망받는 직업이다. 이런 얘기를 하고 있죠. 사울처럼 내가 지금 뭔가 하지 않으면 불안하게 만드는 세상입니다. 내가 뭔가를 하지 않으면 사람들은 자꾸 나에게서 떠날 것 같고 내 앞에 적들은 나를 당장이라도 쳐들어올 것 같은 마음을 주는 것이 이 세상이에요. 한마디로 이 세상을 말하면 저는 그래서 두려움이 지배하는 삶을 추구한다. Fear-driven life다. 라고 말하고 싶습니다. 오늘날 왜 수많은 사람들이 두려움에 떨고 있습니까? 여러분 두려움이라는 것은 내 속에 죄가 있을 때 가장 먼저 나타나는 증상입니다. 꼭 기억하시길 바래요. 창세기 3장으로 가보면요. 창세기 3장 10절입니다. 세 번역이에요. 이 아담이 하나님이 하지 말라고 한 명령을 들었는데도 불구하고 순종하지는 않습니다. 그래서 가장 먼저 한게 뭔지를 보세요. 하나님께서 그를 찾습니다. 아담아 어디 있느냐? 그랬더니 바위 뒤에 숨어서 한다는 얘기가 왜 숨었냐? 라고 물어보니까 저는 벗은 몸인 것이 두려워서 숨었습니다. 이 순서로, 원어 순서로 보면 제가 두려웠습니다. 그래서 숨었습니다. 이렇게 얘기를 해요. I was afraid because I was naked and I hid, hid myself. 이렇게 나오죠. 여러분, 평안을 어떻게 소유할 수 있을까요? 우리 속엔다이 죄성이라는 것이 아직 남아있는데 그래서 두려워할 수밖에 없는 존재인데 이런 존재들이 이 땅에서 이렇게 두려움을 주는 불안하게 만든 세상 속에서 어떻게 평안을 보여줄 수 있을까요? 여러분, 우리가 이걸 고민해야 됩니다. 여러분, 목회자로서 여러분에게 간곡히 부탁드립니다. 여러분, 한순간 한순간 이걸 고민하세요. 내가 어떻게 하면 평안을 회복할 수 있을까? 여러분 근데 비결은요 간단합니다. 이렇게 손가락을 동그랗게 하고 이렇게 눈을 감고 마음을 비우시면 됩니다. 이러면 제가 이제 여기서 또 (웃음) 깨나겠죠. 여러분 마음을 비운다고 평안해질까요? 그렇지 않아요. 마음을 비운다고 평안해지지 않습니다. 내 자신을 평안해라 평안해라 거울을 보면서 그래 너 괜찮아 너잘 살고 있어 평안해 평안해 하면 평안해집니까? 그렇지 않아요. 여러분 한 가지로만 가능한데 그것이 뭐냐면 말씀을 듣는 일입니다. 말씀을 듣는 일이에요. 내 속에 있는 죄를 이길 수 있는 유일한 능력은 말씀으로부터만 나오기 때문에 그렇습니다. 말씀 안에서 우리는 예수 그리스도를 만납니다. 그리고 말씀을 통해 우리는 그의 십자가의 대속과 부활의 능력을 체험하게 돼요. 그 은혜를 체험하게 돼요. 말씀을 통해 우리는 성령 충만함을 입어서 내 속에 있는 죄의 이 근본적인 문제를 대처할 수 있는 힘과 용기와 담대함을 얻게 됩니다 그리고 이 근본적인 해결을 기반으로 해서 하루하루 다가오는 이 세상에 불안하게 만드는 유혹들 싸울 수 있는 힘과 능력도 오직 말씀을 통해 얻는 것입니다 왜냐면요 그 말씀을 말씀하시는 분이 이 땅의 상황을 모르실 리가 없기 때문에 그래요. 말씀과 기도로 모든 것을 알고 계시는 주님의 음성을 듣고 그 주님의 음성에 순종할 때에만 바로 평안이 내 자신에게 깨달아지는 것이고 내 주위 사람들에게 보여질 수 있는 것입니다. 여러분 그것이 교회입니다. 그것이 신앙인입니다. 소원하옵교로는 사랑하는 우리 레분교회 교우님들 한분한분참 천국의 삶을 사심으로 참 주님의 통치를 받으심으로 평안하시기를 소원합니다. 우리 주위 사람들에 한번 인사해볼까요? 평안하세요. 평안하십시오. 우리 선포하시기 원합니다. 평안하세요. 자, 이제 여기서 끝나는 게 아니고요. 이렇게 13장에서 무너진 사울의 이 타락이 정점을 찍는 곳이 어딘가 오늘 본문 15장이에요 주님의 말씀을 들으라는 명령으로 이 15장이 시작되는데요 그 말씀의 내용이 무엇인가 15장 2절로 가보니까 아말렉을 진멸하라는 말씀입니다 이렇게 표현을 하세요 아말렉이 이스라엘에게 행한 일곧 애굽에서 나올 때 길에서 대적한 일로 내가 그들을 벌하노니 3절 함께 한번 읽어보겠습니다 지금 가서 아말렉을 쳐서 그들의 모든 소유를 남기지 말고 진멸하되 남녀와 소와 젖먹는 아이와 우양과 낙타와 나귀를 죽이라 하셨나이다 하니 얼핏 보기에요 하나님 정말 잔인해 보입니다 생명 있는 모든 것을 죽이는데 젖먹는 어린 아이까지 거기서 끝나는 게 아니라 동물까지 다 죽이라는 거죠 이것을 어떻게 받아들여야 할지를 잘 모르겠습니다 물론 당시 전쟁 문화로 이것을 좀 설명할 수는 있을 것 같아요. 당시 전쟁 문화가 이랬습니다. 한 부족이 다른 부족과 전쟁하기로 결심할 그때는 오늘, 오늘날 오늘이 세속적인 표현으로 말하면 올인을 하는 겁니다. 그 부족 사람들이 전부 나의 모든 생명과 나의 모든 자녀들의 생명까지도 걸고 전쟁에 나가는 거예요. 그러니까 그런 문화 속에서 전쟁에 졌다고 나가서 싸운 남자들만 죽는 게 아니라 집에 있는 여인들과 자식까지 죽이는 것은 이 오늘날의 이 잔인한 개념으로는 다 설명할 수는 없는 것이 맞습니다. 도박이에요. 도박. 만일 이기면 수많은 소유를 얻게 되고요. 만일 지면 모든 생명을 바쳐야 되는. 왜냐하면 이런 문화가 있었던 이유는 후손이 한 명이라도 남으면 그 남은 후손이 반드시 뭘할 거다? 복수를 할 거기 때문에 그래요. 또 오늘처럼, 오늘날처럼 이 세대가 좀 단절이 되어서 아, 우리 할아버님 참 고생했어. 그러나 나는 내갈 길을 가야겠다. 이런 사회가 아니에요. 우리 할아버님이 고생했으면 이 고생하게 만든 놈들을 내가 끝까지 따라가서 죽일 거다. 이게 당시의 사람들의 생각이었습니다. 이런 생각을 깨우치고 이런 생각이 도덕적으로 문제가 있다는 것을 알려주기 시작한 것이 근대의 기독교예요 기독교 교육입니다 아무튼 당시 문화로 설명할 수 있는데요 그래도 완전히 설명 안 되는 부분이 있죠 아니 하나님은 결국 당시 세속적인 문화를 그대로 반복하라고 말씀하시는 것밖에 안 되잖아요 아니 당시 문화보다 더 잔인한 얘기를 합니다 사람만을 죽이는 게 아니라 동물과 우양까지 다 죽이라 보통 사람을 죽이고 그의 소유인 이런 동물들은 다내 소유가 되는 건데요 여러분들 이것을 이해해야 됩니다 이 진멸한다는 말이 무슨 말인가 이 히브리 말로 하렘이라고 하는데요 좀 희한한 발음이에요 그런데 이것은 뭐냐면 죽이라는 말임과 동시에 온전히 하나님께 바치라는 말이 됩니다 온전히 하나님께 바치라 레위기 27장 28절 세번역입니다 사람이 자기에게 있는 것 가운데서 어떤 것을 주에게 바쳐 그것이 가장 거룩한 것이 되었을 때에는 하람이라는 말을 써요 사람이든 짐승이든 또는 유산으로 물려받은 가문에 속한 바치든 그것을 팔거나 물거나 할수 없다 그것들은 이미 주에게 가장 거룩한 것으로 모두 바친 것이기 때문이다 역시 하야람을 씁니다 그러니까 지금 하나님께서 아말렉을 진멸하라고 하시는 말씀은 단지 그들과 싸워서 이기라는 말씀이 아니라 그 아말렉을 나에게 모두 바치라라는 의미가 되는 거예요 그래서 생명까지도 너의 유익을 위해 남기지 말고 모든 생명을 다 나한테 주라 생명의 주인인 나에게 돌려달라라고 말씀을 하는 겁니다 전리품으로 챙기지 말라는 이야기예요. 그럼 왜 이렇게 말씀하시는가? 이 출애굽기 17장의 이야기를 2절에 말씀하시는 겁니다. 전에 이집트에서 너희가 나왔을 때 나왔을 때 아말렉이 너희를 방해하지 않았느냐? 출애굽기 17장에 가보면요. 이런 일이 벌어집니다. 출애굽한 이집트에서 나온 이스라엘이 이제 광야에 들어섭니다. 그때 가장 처음으로 만난 적이 아말렉이라는 적이에요. 출애굽기 17장은 이 홍해를 건넌 다음에 르비딤이라는 곳에 정착했을 때의 이야기인데 이스라엘 백성들이 물이 없어서 불평을 합니다. 그랬더니 하나님께서 모세의 지팡이를 반석에 쳐서 물이 터져나오게 하세요. 이 물이 터져나왔다. 오아시스 같은 샘의 근원이 발견된 겁니다. 그러니 이 아말렉이라고 하는 가나한 민족이 가만히 있었겠습니까? 이 물이 귀한 땅에서 물이 나왔다는 소식을 들었는데 어떤 사람들이 물을 마시고 있는걸 봤더니 400년간 이집트에서 종살이 했던 무기도 들지 못한 백성이더라 당연히 쳐들어 가는 거죠 이 아말렉이라는 민족은 요이 유목민족이라고 해요 광야를 떠돌아다니면서 내가 이익이 되는 것은 훔치는 것을 당연하게 생각했던 민족이었습니다 그런 사람들이 이스라엘을 쳐들어왔을 때 싸움이 되었을까요? 싸움이 될것 같으세요? 아니죠. 무조건 이스라엘이 죽을 수밖에 없는 상황이에요. 그런데 놀라운 일이 벌어져요. 이여호수아의 인도로 백성이 나가서 싸우는데요. 뒤에서 기도하는 이 지팡이를 들고 기도하는 모세의 팔이 내려오면 전쟁에서 지고 팔이 올라가면 전쟁에서 이깁니다. 그러니까 어떻게 하죠? 두두 사람이 나와요. 아론과 훌이 나와서 모세의 양팔을 밑에서 받쳐서 들고 있으니까 어떻게 되겠어요? 끝까지 이기겠죠. 그 결과 아말렉의 전쟁에서 승리를 합니다. 그러나 아말렉은 계속해서 이후 이 이스라엘을 괴롭히는 민족이 돼요. 이 유목민이라서 떠돌아다니면서 공격을 했기 때문에 그런지 몰라도 이 이스라엘이 이 끝까지 쫓아내지 못한 가나안 민족 중에 아말렉이 있습니다. 그래서 신명기에 어떤 말씀이 있냐면 신명기 25장에 가보면 이런 말씀을 모세가 해요. 마지막에요. 당신들이 이집트에서 나오던 길에 아말렉 사람이 당신들에게 한 일을 기록하십시오. 신명기 25장 17절부터 19절인데요. 그들은 당신들이 피곤하고 지쳤을 때에 길에서 당신들을 만나 당신들 뒤에 쳐진 사람들을 모조리 쳐죽였습니다. 그들은 하나님을 두려워할 줄 모르는 자들입니다. 주어 당신들의 하나님이 유산으로 주셔서 당신들로 차지하게 하는 땅에서 차지하게 하시는 땅에서 주 당신들의 하나님이 당신들 사방의 적들을 물리치셔서 당신들로 안식을 누리게 하실 때에 그러니까 가나안에 가서 모든 민족을 정복하고 났을 때 그때 당신들을 하늘 아래에서 아말렉 사람을 흔적도 없이 없애버려야 합니다. 이것을 잊지 말아야 합니다. 이미 수백 년 전에 신명기의 말씀을 통해 모세를 통해 하나님께서 이스라엘에게 하신 말씀이에요. 아말렉 쫓아내기 힘든 거 안다. 그런데 가나안에 걸어가서 너희들이 다 정착한 후에 그때 힘을 모아 이 마지막 적을 꼭처부술때 반드시 기억할 것은 진멸해야 된다는 것을 이미 말씀하셨던 것입니다 그런데 사사시대에도 이들을 쫓아내지는 못합니다 에훗과 이 기드온이라는 사사가 이 민족들을 상대로 싸웠었습니다 사울의 시대에 와서야 이제 이 말씀을 이룰 수 있는 절호의 기회를 받은 것입니다 돌아다니면서 공격할 수 있는 그 지긋지긋하게 우리 민족을 괴롭혀왔던 그 아말렉이라는 족속을 이제 멸할 수 있는 시기가 되었구나 여러분 사울이 하나님을 경외하고 하나님의 말씀을 중하게 여기는 사람이라면 기뻐해야 하지 않겠습니까? 아, 이 기회에 내가 하나님의 말씀을 이 땅에 실현시키겠다라는 각오로 나아가지 않았겠습니까? 그런데 사울은 그 기회가 얼마나 소중한 기회인지를 아는지 모르는지 진멸하지 않고 생포하는 겁니다. 아말렉의 왕 아각을 남겨두는 것뿐만 아니라 짐승들 가운데서 가장 좋은 것들을 남겨두는 거죠. 주의 말씀에 순종하여 그 아말렉이라는 민족을 주님께 온전한 제물로 바치면서 이제 이곳에 우리가 완전하게 정착되었고 우리는 다시는 가나안과 우리 피를 섞지 않겠다는 것을 문화를 섞지 않겠다는 것을 공포하고 선포하며 예배로 주님 앞에 결단하기보다 자기 살리사역을 챙긴 겁니다 하나님이 받으셔야 할그 재물은 어디로 간 겁니까? 사울이 훔친 거예요 영적으로 보면 심각한 죄를 저지르는 것이라는 것을 알게 되는 거죠 하나님의 왕국을 파괴하는 것입니다. 그래서 사무엘이 사우를 향해 이것은 진멸이 아니라 약탈한 거다 탈취한 거다라고 이야기를 하는 이유가 바로 그것입니다. 18절이에요. 오늘 본문입니다. 또여호와께서 왕을 길로 보내시며 이르시기를 가서 죄인 아말렉 사람을 진멸하되 다 없어지기까지 치라 하셨거늘 어찌하여 왕이 여호와의 목소리를 청종하지 아니하고 탈취하기에만 급하여 여호와께서 악하게 여기시는 일을 행하셨나이까. 사울이요. 자기의 진심을 들켜버려요. 진심을 들킬 때 어떤 반응을 합니까? 다윗처럼 그것을 순순하게 인정하면 좋은데요. 변명을 합니다. 20절이에요. 사울이 사무엘이 기르되 나는 실로 여호와의 목소리를 청종했습니다. 여호와께서 보내신 길로 갔습니다. 그래서 아말렉 왕 아각을 끌어왔습니다. 아말렉 사람들을 진멸하였습니다 그런데 다만 백성들이 그 마땅히 멸할 것 중에서 가장 좋은 것으로 길가래에서 당신의 하나님 여호와께 제사하려고 양과 소를 끌어왔나이다 하는지라 당신의 하나님 이말 속에 많은 의미가 들어 있죠 사람은 요 자기 속마음이 드러났을 때 자기 자신까지도 속일 수 있는 존재입니다. 저만 그런가요? 자기 속마음이 드러났을 때요 자기 자신까지도 속여요. 진짜 내가 그래서 그렇게 한 줄로 생각을 해요. 그리고 시간이 지나면 내가 거짓말했다는 것은 사라지고 아 그때 내가 이래서 이렇게 했다고 라 그렇게 정리를 해버려요. 두려움 때문입니다. 이것이 두려움의 무서운 힘이에요. 두려움 때문에 자기 자신을 보호하려고 이런 변명을 늘어놓는. 여러분 이 사울의 모습을 한번 상상해보세요. 자신이 정말로 주님께 제사하려고 이랬다. 자신까지도 속여가며 진실인 것처럼 말하는 사울. 거짓말 탐지기를 해보면 아마 진실로 나올 거예요. 여러분 안타깝게도 목회하면서 이런 모습을 마주할 때가 가끔씩 있습니다. 자신을 변명하며 자신을 속이는 모습을 보면 너무나 안타까운 마음도 들고요. 한편으로는 배신감도 들어요. 인간적으로요. 그러나 사람은 속일 수 있어도 하나님은 속이지 못합니다. 이 15장에서 두 번이나 사무엘은 사울에게 말합니다. 하나님이 당신을 왕으로 세운 것을 후회하고 계십니다 하나님은 아시는 거예요 하나님이 사실은 후회하시는 분은 아니죠 15장 29절에 보면 하나님은 뜻을 바꾸는 분이 아니다라고 분명히 얘기해요 여러분 후회한다고 표현하는 것은 무엇입니까? 그만큼 하나님께서 배신감에 아파하시는 겁니다 사무엘이 그런 하나님의 마음을 알아요. 사람들이 이렇게 하나님께 충성을 맹세해 놓고는 뒤로는 자기의 유익을 챙기려고 하면서 그 앞에서는 나는 그런 사람이 아니라고 말하는 것들에 대해 얼마나 하나님이 마음 아파하시는지를 사무엘은 압니다. 하나님의 마음을 아는 자거든요. 그래서 하나님이 처음 사울을 후회한다고 라 했을 때 사무엘은요. 11절에 보면 밤새가며 마음 아파 통곡을 합니다. 밤새며 주님 앞에 기도를 해요. 여러분 사람은 속일 수 있어도 하나님은 속이지 못한다는 거죠. 22절에 보니까 요 사무엘이 이렇게 말합니다. 사무엘이 이르되 여와께서 번제와 다른 제사를 그의 목소리를 청종한 것을 좋아하심 같이 좋아하시겠나이까. 순종이 제사보다 낫고 듣는 것이 수량의 기름보다 나으니 한번 23절 읽어볼까요? 이는 거역하는 것은 점치는 죄와 같고 완고한 것은 사신 우상에게 절하는 죄와 같음이라 왕이 여호와의 말씀을 버렸으므로 여호와께서도 왕을 버려 왕이 되지 못하게 하셨나이다 하니 그 어떤 종교 생활보다 주님은요 주의 말씀을 듣는 것을 기뻐하십니다. 이것이 신앙의 중심에 있는 참된 신앙인이 맞는가? 우리는 정말 이 자리에 나와 하나님을 예배하면서 정말 주님을 청동하는 자들이 맞는가? 아니면 뒤로는 딴 생각하면서 이 자리에서 내 자신도 속이면서 하나님을 예배한다고 와서 앉아있는 것은 아닌가? 하나님이 얼마나 배신감을 느끼는지 우리는 하나님이 모르실 거라고 생각을 해요. 자꾸 제가 잠깐 목회를 쉬면서 이제 개척을 준비하는 한 10년 전의 이야기입니다. 벌써 그때 제가 어, 그 전에 제가 목회 어, 캐나다에서 그만두고 내려왔을 때는 제가 이 지역, 지역에 있는 모든 청년들이 모이는 교회는 다 갔었었던 기억이 나는데 개척을 준비하면서는 이 벨뷰에 있는 어, 이 교회들을 제가 한 군데씩 다 한번 들려봤었습니다. 어, 근데 이 벨뷰에서 가장 먼저 갔던 교회로 기억을 하는데요. 지금은 없어졌습니다. 정말 큰 대원교회, 여기는 꼭 가봐야 된다라고 하도 많이 얘기를 들어서 그 교회에 가봤던 느낌이 저는 아직도 생생하게 기억이 납니다. 죄송한 말로 교회라기보다는 종교 집단이라는 생각이 좀 들었었어요. 모든 예배의 행위를 합니다. 예배도 열심히 뜨겁게 드리고요. 정말 소그룹 모임도 잘 되는 것 같고 이 예배 시간에 여러 가지 사역들을 발표하는 거 보니까 전도와 선교도 열심히 하는 교회 같아요. 이 얼마나 이 많은 사람들이 급속하게 그 교회로 빨려 들어갔는지, 이 지역 사회에서도요, 제가 이제 그 다음에 저희 교회가 한 오래된 루토란 교회에 이제 저희가 새를 들어 살면서 그 교회 분들과 얘기를 하는데, 그 교회가 여기에 이 벨비 지역에 생긴 다음에, 그이 교회에 있던, 루토란 교회에 있던 모든 젊은이들이 다그 교회로 갔대요. 이 주위에 있는 젊은이들을 얼마나 급속하게 빨아들였는지, 그래서 얼마나 급성장을 했는지. 이 지역사회에는 나이 드신 분만 남게 되는 일들이 있었습니다. 정말 궁금했어요. 젊은이들을 이렇게 한 곳으로 모이게 하는 그 힘이 무언가를 배우려고 저는 그 교회를 찾아갔었습니다. 그런데... 그날 그 교회에 예배를 드리면서 정말로 마음이 아팠습니다. 다시는 그 교회에 가지 않았던 것 같아요. 정말로 그교회의 관심이 하나님의 말씀을 순종하는 거였는가? 아니었던 걸로 기억해요. 겉으로는 하나님을 말하고 하나님께 예배하며 찬양하는 것 같지만 복음보다 예수 그리스도께서 통치하시고 다스리는 삶을 얘기하기보다 그저 내 눈에 보이는 이 세상을 어떻게 잘 살아갈 것인가만 이야기했던 것으로 기억합니다 내가 어떻게 이 땅에서 더 풍족하게 살수 있는가 당장 내 눈앞에 산적해 있는 이 문제들 자녀 문제, 건강 문제, 먹고 살 문제 이거 어떻게 해결하는가에 모든 교회가 관심이 있는 것 같아요. 여러분 모든 교회가 관심이 있으면 강단에서 선포되는 메시지도 그런 메시지를 선포할 수밖에 없습니다. 여러분 오늘 23절에서 뭐라고 말씀하시는줄 아세요? 그것이 점치는 것과 같다고 얘기를 해요. 아무리 겉으로 보기에 하나님을 위한 것처럼 보여도 말씀을 순종하라고 하는 것을 목숨을 다해 외치지 않는다면 그것은 점치는 것과 같고 우상에게 절하는 죄와 같다. 영을 분별해야 됩니다. 영을 분별해야 돼요. 하나님께서 얼마나 배신감을 느꼈을까를 생각하게 됩니다. 이 교회를 개척해 놓고 성도분 중에 한 분이 저한테 와서 개인적으로 만나서 이 말씀을 하시더라고요. 목사님 아니, 그때는 이제 전도사님이었는데 전도사님 이교회 가서 좀 배우세요. 그 교회를 말씀하시더라고요. 제가 우리 교회가 젊은이들을 모으려면 그교회 가서 좀 보고 배워야 되지 않겠느냐 말씀을 하셔서 저는 아무 말도 할수 없었던 기억이 납니다. 그리고 얼마 안 되어서 그 교회가 사라졌습니다. 여러분 나는 바르고 옳은 목회를 하고 있는 사람이다 이 이야기를 하고 싶은 게 아니에요. 우리 교회는 건강하다 이런 얘기하고 싶은 것도 아닙니다. 여러분, 저는 말씀에 대한 메시지를 최대한 우리에게 와닿게 말씀드리고 싶어서 그 예를 든것 뿐입니다. 완벽한 교회가 어디 있겠습니까? 다만 우리는 오늘 우리의 신앙생활은 어떤지를 돌아봐야 하는 겁니다. 나는 과연 잘 가고 있는가? 나는 과연 말씀 앞에서 제대로 된 청종을 이루어내고 있는가? 오늘 우리 믿음새 말의 중심은 어디에 있습니까? 99% 순종하고 바쁘고 사역하느라 분주할 수 있지만 그 중심에 있는 1%의 핵심 정말로 하나님의 말씀을 들으려고 하고 그 말씀대로 살려고 발버둥치는 노력이 없다면 하나님의 마음을 그저 아프게만 하는 하나님에게 배신감만 느끼게 하는 신앙생활을 하고 있는 것은 아닐지 우리 청년들이요 이 할로윈 때가 되면 참 마음이 아픕니다 저희 청년 사역할 때 할로윈 때는 꼭 교회에서 이 대체할 수 있는 뭔가를 했던 것 같습니다. 우리 내일 우리 교육부 아이들에게도 우리 교회에서 이런 할로윈 행사를 하는 이유가 바로 그겁니다. 대체할 수 있는 뭔가를 제시해주고 싶은 거예요. 제가 어, 목회하던 그 청년 목회를 할때 저희 교회 이 목회를 돕던 영커플들이 있었는데요. 그 중에 한 자매가 유덕 근처의 그 유빌리지라는 곳에서 바텔이라는 주역에 거기서 약사로 일했었습니다. 지금은 일하지 않는데요. 그 자매가 이런 얘기를 해요. 할로윈 때만 되면 할로윈이 지나고 난그 다음 주 월요일만 되면 그 약국 앞에 줄이 한 바퀴를 돌 정도로 쓴대요. 그 자매가 거기서 몇년을 일을 했는데 매년 똑같다는 겁니다. 왜 줄을 쓰는가 봤더니 전부 피임약사로 줄을 쓰는 거예요. 저는 청년들이요. 아 오늘 할로윈 파티 가 말어? 고민하는 청년들이 제대로 된 청년이라고 저는 믿습니다 그 얘기를 하고 싶은 거예요 내 안에 하나님의 말씀이 자꾸 부담이 되고 내가 순종하지 못하는 것처럼 보여도 그 말씀을 가지고 씨름하는 모습이 있는 것 자체가 진짜라는 이야기라는 것을 말씀드리고 싶습니다 우리 안에 정말 하나님의 말씀을 듣고 실현하고자 하는 때로 실패하고 실수할 수 있지만 그 하나님의 말씀을 내 삶에 이루는 것이 나의 최고의 목적이고 의미라고 믿고 살아가고 있는가 집에서 새는 바가지 나가서도 샌다고 하죠 여러분 오늘 우리가 이것을 가지고 고민하고 씨름하지 않으면 오늘 내가 내리는 결정이 나의 가까운 미래 혹은 먼 미래에 엄청난 결정을 하는 데큰 영향을 줄수 있다는 것을 말씀드리고 싶은 겁니다. 평소에 준비하고 평소에 대비한 그 노력대로 결과를 얻게 되기 때문입니다. 행악이란 뭡니까? 악을 행하는 것은 무엇입니까? 악이 행동으로 표출되는 것은 여러분 착각하지 마세요. 그렇게 이상한 사람들만 행악을 하는 게 아니에요. 이 신문하고 뉴스에 나오는 사람들이 나와 다르다고 생각하지 마십시오. 행악이란 뭐냐면 제가 제 자신에게도 늘이 상기시키려고 한게 뭐냐면 행악이란 내 마음속에 훈련되고 정화되지 않은 그 죄성이 완벽한 기회를 만날 때 그냥 표출되어 나오는 것일 뿐이다. 아, 내가 깜빡 실수했네요. 내 본심은 아닌데 이렇게 해버렸네요. 여러분 거짓입니다. 마음속에 그 마음을 키우고 있는 거예요. 말씀을 정리해보겠습니다. 오늘 내 안에 과연 사람들의 시선보다 사람들의 평가보다 주님의 평가가 가장 중요한 것인가. 과연 나는 그를 살아계신 주님으로 인식하고 있으며 그의 말씀 듣기를 사모하고 있는가. 아니 당연하죠. 라고 말하기 전에 정말로 그런가. 혹시 주님이 말씀하셔도 내 상식과 이성에 어긋나면 슬쩍 무시해버리고 못 들은 척하고 지나가는 것은 아닌가. 그러면서 내 스스로 내 자신을 속이면서 나는 그런 사람 아니라고 우기는 것은 아닌가. 어쩌면 오늘 우리는 이런 메시지를 받기보다 그저 힘든 나를 위로해 주는 메시지 내가 이 땅에서 잘살수 있는 한주 버틸 힘을 제공해 주는 메시지를 더 기대하고 있는 것은 아닌지 돌아보게 됩니다. 설교를 시작하면서 오늘 내가 어떤 마음으로 무슨 결정을 하는가가 나의 앞으로의 삶에 큰 영향을 미칠 수 있다라고 했는데요. 여러분 죄를 사랑하면 두려움에서 벗어날 수 없다는 것을 꼭 기억하시기 바랍니다. 죄를 인정하지 않는 마음으로는 하나님을 두려워할 수밖에 없기 때문에 그렇습니다. 내가 내 스스로 보기에 가장 작아 보이는 그때, 그때가 오히려 하나님께서 나를 기뻐하시는 때라는 것을 잊지 마세요. 날마다 주님의 말씀이 내 삶에 이루어지는 이 천국을 위해 선택하시는 저와 여러분 되기를 원합니다 모든 일에 말씀을 먼저 두는 겁니다 그 말씀대로 사는 것을 최고의 선택으로 선택하는 것입니다 그때 진정한 하늘 평안과 위로하는 것이 내 삶에 임할 것입니다 그것만이 내 삶에 영원히 보여지고 영원의 안식에 포함된 그 평안이라는 것이 나를 통해 주위 사람들에게 매력적이 되는 유일한 길이 될 것입니다 그것이야말로 내가 영원이라고 하는 최종 목적지를 향해 걸어가며 진리의 열매를 맺어가는 유일한 길이라는 것을 기억하시기 바랍니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님 이 시간 우리의 모든 상황 가운데서 우리의 눈을 들어 주님을 바라보기를 원합니다. 주는 나의 큰 상급, 나의 큰 도움이시라는 것을 고백하며 우리가 주의 음성을 듣고 음성에 순종하기를 기뻐하는 주님의 자녀들되게 하여 주옵소서. 겉으로 그럴듯한 종교행위와 그 형식만을 지키는 자가 아니라 정말로 주님의 말씀을 사모하고 그 말씀이 육신이 되어 내 삶에 이루어지는 것을 가장 큰 인생의 기쁨과 보람과 목적으로 삼고 살아가는 저희각자되게 하여 주옵소서. 그럴 때에 세상이 줄수 없는 평안과 안식과 기쁨이 우리의 삶을 주장하게 하여 주옵소서. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.